0: Olá, olá, olá a todos. Hoje é treze de julho de 2021, mil dia mundial do rock. Está começando mais um programa futebol apaixonante, aqui sempre, aqui diretamente do Facebook, YouTube e Periscope do FNV Esportes, nossa live rolando por aqui. Caso você esteja escutando o nosso podcast no Spotify ou ainda assistindo a gravação dos nossos vídeos né, na página do FNV Esportes ou do Futebol Apaixonante, seja como sempre muito bem-vindo. Tá bom? Tá bom? É, vocês já devem estar vendo o QR Code no canto da tela hoje o felizado foi o Matheus, ele acha que eu não vi que ele errou, mas eu vi mas tá ali, ó. ele tá apontando certinho ali pro nosso QR Code, por que o QR Code? Se você quiser artigos esportivos da melhor qualidade, chuteiras, camisas de futebol, basquete e muito mais, tá chegando o Dia dos Pais, hein? Olha o presente aí, olha o presente aí. É só contar a câmera do seu celular para o QR Code e automaticamente você será direcionado para a lojinha do FNV Esportes. E é isso que eu falei: os melhores produtos esportivos aí, melhor qualidade. Um preço justíssimo é, o que é um, muito importante também, caso ah Thomas é, você, vo, você toda vez com essa cara de besta aí me falando do QR Code eu não quero saber de QR Code <risos> é, é só acessar loja.fnvsports.com.br afinal FNV Esportes a melhor jogada tá certo tá certo hoje estamos recheado aqui a gente tem o Lucas Paquetá aqui no no nosso futebol apaixonante Temos, tá tá cheio, tá cheio de fera aqui tá cheio de fera aqui daqui a pouco daqui a pouco o Paquetá fala aí com a gente o Paquetá que entrou entrou aí na substituição né o Paquetá entrou aí tava chegou aí o Paquetá bom gente é isso, né? Já falei muita asneira aqui. Muita mesmo. Vamos em frente. Aqui, falar um... Direto, né? Direto no nosso querido, amado e odiado desafio. Bom, eu queria dar aqui o meu olá, olá, olá para Matheus Vinícius. Matheus Vinícius que está se acostumando aqui com o... em fazer o futebol apaixonante sem a luz do sol entrando pela janela dele, né? Agora ele está aqui lá, com a gente aqui no no clima noturno que é a gravação das terças-feiras, está se acostumando. Mas queria dar o um olá, olá, olá para ele e já aproveitar e na sequência, Matheus, é, Eu sei que o desafio é, foi você que trouxe hoje. Então já fica à vontade para dar a primeira dica, eu esqueci de falar fora do ar, mas se der, me mande a, depois de falar cada dica no privado para mim, depois para eu colocar aqui para os nossos telespectadores que estão na live poderem ler também a nossa querida dica. Bem-vindo, Matheus!
1: Fala, Thomas, Alex, Leandro, sempre um prazer estar Aqui com vocês, tô me acostumando, né? Daqui a pouco começa as Olimpíadas. Olimpíadas é no período noturno, de madrugada, né? Tem alguns, alguns é jogos para poder, para poder acompanhar. Então a gente vai, vai se adequando ali na nessa, nessa rotina. Sempre um prazer estar aqui com com vocês e bora lá, bora pro mais um desafio aqui, mais um desafio aqui no futebol apaixonante. Primeira dica: atuei em três países diferentes. Mas fui bem em apenas dois deles. Repetindo, atuei em três países diferentes. Mas fui bem em apenas dois deles.
0: Tá aí a nossa querida primeira dica, então, né? É... Lembrando aí. É... Primeira dica sem falar de país e continente. Não é desafio, viu gente? Tem que ter. Tem que ter o. Os países aí envolvidos, né? né? Mas tá aí, daqui a pouco então vamos poder aí dar nossos palpites, né? É... né. Pensar aí no. Que agora é chute, né? Mas enfim. Enfim. Daqui a pouco aí tá na tela aí pra vocês. Acredito eu, tá? A primeira dica. Então tá aí. Já já! então voltamos aí com mais é, com mais desafio, né? Com as dicas e tudo mais. É, bom, vamos tá, vamos para o nosso girão dos clubes que hoje, a exemplo do final de semana e da semana passada, não é só dos clubes, né? Não é, com certeza aí não é só dos clubes a gente tem bastante coisa para falar da final aí da Copa América e da da Euro também. Então vamos lá. Eu vou falar aqui hoje. Vamos lá então. Bom, sim, meus amigos, a Argentina se sagrou campeã da Copa América 2021 no Brasil, né? A Argentina já tinha tentado ser campeã no Brasil, em 2014, só que sobre a Alemanha, não conseguiu e agora conseguiu. Uma final de poucas chances para os dois lados, a seleção de Lionel Messi viu Angel de Maria fazer um belíssimo gol de cobertura sobre o goleiro Ederson. Assim, com a vantagem no primeiro tempo, os hermanos se protegeram bem na defesa e não deram chances à seleção canarinha, que viu a festa de alguns torcedores argentinos convidados no Maracanã. É, também te, na Europa também teve final É isso aí, estamos falando de Eurocopa Um duelo bem equilibrado Inglaterra e Itália Ficaram no empate por 1x1 1 No tempo normal Em suma, o English Team Foi superior na primeira etapa e abriu o placar Logo aos 3 minutos com o Luke Shaw Já no segundo tempo A Zurra foi para cima E chegou ao empate com um gol Do zagueiro Bonucci Dessa maneira o duelo foi para os pênaltis, já que na prorrogação o placar não foi alterado. Sendo assim, os ingleses perderam os três últimos e viram o futebol voltar para a Roma. Né? Azurra, campeã da Euro e a Inglaterra seguindo aí seu é, jejum de títulos desde a Copa de 66, né? podemos dizer assim. Bom, Vindo aqui um pouco para o Brasil mesmo, tivemos clássico no último sábado né e deu verdão. O Palmeiras começou muito bem a partida, abriu 2x0 com Breno Lopes e Gustavo Gomes. Assim, o Peixe ainda tentou buscar o resultado e diminuiu com um gol de Carlos Sanches de pênalti, frustrando muitos cartoleiros ali que tinham colocado o Mário o Mario né? também ali no ataque... É, contudo, William colocou novamente o Palestra é, com margem no placar, mas aí sim, outro pênalti. Dessa vez, o Marinho foi para cobrança, gol, mas não evitou a derrota do peixe 3x2 Palmeiras. Agora, o time de Abel Ferreira volta seus olhos para a Copa Libertadores, onde enfrenta a Universidade Católica fora de casa na próxima quarta, 19h15. Para este duelo. O técnico português não terá Luiz Adriano e Rony, ambos legionados. Do outro lado do clássico, né? o Santos agora é se preparar para enfrentar o Independente da Argentina pela oitava de final também, só que da Sul-Americana. Né? A partida será na próxima quinta-feira, às 19h15. O Peixe se qualificou para essa fase da Sula por ter ficado em terceiro colocado na no seu grupo na Libertadores. Em contrapartida, os argentinos se classificaram como líderes do Grupo B com 14 pontos, sendo 4 vitórias e 2 empates, lembrando que na Sul-Americana na primeira fase, apenas os primeiros colocados Os primeiros colocados passaram de fase. É, o São Paulo venceu o Bahia por 1 a 0, né, gol do Ligeiro, mas o que importa agora no momento, né, é o jogo dessa quarta contra o Racing, né? É, oitava de final da Libertadores também. É, o jogo terá início às 21h30 no Morumbi, jogo de ida lembrando que São Paulo se classificou como segundo colocado então o Racing decide em casa o Tricolor tem diversos, diversos desfalques, são eles Miranda Rigoni e Luciano lesionado, Bruno Alves Suspenso e o Daniel Alves que está servindo a seleção olímpica vale destacar que a equipe da Argentina não joga há mais de um mês por conta do fim do campeonato argentino onde ficou com é, um o vice perdendo para o, para o Colón, Colón, né? É, e engraçado, a gente vê ali River, Boca, outros times aí é, não estavam lá, né? Nessa disputa. É, o, já o Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza por 1x0, o gol saiu ainda na primeira etapa com o Robson que acertou o ângulo do Cássio. Resultado, particularmente, eu até esperava um pouco, né? É, após sofrer no primeiro tempo, o Timão até equilibrou um pouco na etapa final, mas longe de conseguir alcançar o empate. Dessa maneira, o Alvinegro estacionou na 12ª colocação com 14 pontos, com 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. De certo é que o Corinthians é o único gigante paulista que não joga nesse meio de semana, ou seja, será a primeira vez desde que o Silvinho chegou, que o clube terá a que ele terá a semana livre para trabalhar com o time, por fim, mas não menos importante, o Coringão está bem encaminhado com o meia Renato Augusto. Em suma, as recentes informações revelam que o jogador já está palavrado com a Fórmula Corintiana e espera sua liberação do clube na China para poder assinar com o timão. Esse foi o nosso girão. Vamos começar falando exatamente da final da Copa América, né? Então, eu queria dar o olá, olá, olá para Alexander Vieira. Seja muito bem-vindo. E, Alex, deu a Argentina, né? Um golazo do Di Maria, mas uma bola espetacular do Depô, mas com falhas de Renan Lodge, claramente. E também acho que o, que o Ederson vai, não vai, vai, não vai. Ficou pelo caminho. O, Brasil, o, o Di Maria... Uma qualidade, inclusive bela Copa América, fez de Maria, né? Que tava na, no banco quase toda a campanha. Mas e finalmente o Messi aí ganhou um título com a sua seleção, né? Seja bem-vindo, Alex.
2: Boa noite, Thomas. Boa noite, Leandro, Matheus. A todo mundo que está nos acompanhando é cara. Eu pela primeira vez em minha vida vi a Argentina conquistar um título no, nos profissionais. É, eu acho que falando um pouco da partida né eu...
0: 28 eu partida... anos
2: 28 anos é, eu tenho só 18 mentira, mentira. <risos> mas falando da partida cara, foi uma Argentina que não quis jogo em nenhum momento aproveitou os contra-ataques e um deles aconteceu por uma falha assim, notória do do Renan Lodge, não tem como falar que ele não falhou também concordo, vejo ali um uma indecisão do Ederson, né, acho que ele, ele foi, parou, ficou, eu até brinquei nas redes sociais que ele praticamente implorou pro Di Maria fazer aquilo, então o jogador do cacife, do, do Di Maria, você dar esse espaço, dar essa brecha foi fatal como realmente acabou acontecendo, A principal falha, óbvio, foi do Lodge, mas eu também acho que o Ederson poderia ter ido melhor ali, poderia não ter evitado o gol, mas ele poderia ter saído melhor ali, ou não ter saído, sai, então vai até o fim, não quer sair tão fico. Mas, falando com continuando falando do jogo, acho que o Brasil tentou. Pode não ter sido uma das melhores exibições da seleção brasileira, muito pelo contrário, teve muita dificuldade de criação, muito dependente do Neymar sempre. Né? Uma coisa que a gente fala é, há muito tempo, né que há essa dependência do Neymar, de que outros jogadores chamarem a responsabilidade nesses momentos decisivos. Né? A gente já viu o próprio Paquetá, que está aqui conosco na live, já se destacou na Copa América, Teve outros, teve outros jogadores que, que se destacaram também em alguns jogos da seleção. Mas em jogos decisivos fica muito nítida a, a presença do Neymar. Né? No jogo da Bélgica, por exemplo, por mais que o Coutinho venha de uma boa Copa, foi o, o Neymar que era o cara ali que, que puxava a responsabilidade, que ia para cima. Não, eu vi críticas ao Neymar, eu não condeno o Neymar em nada, acho que na partida ele me chamou, apanhou, ele fez de tudo ali. Faltou realmente ali... Alguns companheiros não falam nem de qualidade técnica, eu falo de, de momentos ali. O Richard é um bom jogador, o Everton também, o Vinícius Júnior, faltou uma boa partida deles também. É... Então acho que foi isso, o Argentina, depois que abriu o placar, esqueceu o jogo completamente, quis bater. Tanto é que o Messi fez uma má partida. O Messi, inclusive, o roteiro estava feito né? para o Messi mais uma vez fracassar com aquele gol que ele perde bizonhamente, que ele se enrola todo na bola. E aí, tá lá na. Eu senti ele e falei, hum, carinha de Messi, carinha de Argentina. O Brasil vai empatar, vai ganhar nos pênaltis, acabou. Mas acabou não acontecendo. O título até merecido da Argentina. Eu já destaquei na, no... na terça passada que a Argentina evoluiu muito nesses dois uhum. últimos anos. Muito mesmo, taticamente. Defensivamente, está mais sólida. Acho que foi um título merecido. O Messi foi muito bem uh, na Copa América como um todo. Todo caminho foi o melhor jogador, mesmo não tendo bem na final. Só me preocupa. Até na própria transmissão, a... o resultadismo, cara, era uma expectativa, o Tite é isso, o Neymar é aquilo temos uma boa seleção, aí foi perder PLD, pronto, nada presta, De presta.
0: repente não presta
2: mais. Isso, eu, eu, assim, eu ouvi até comentaristas respeitados, e que eu admiro os fatos também, né, não chegaram lá por, por qualquer coisa, mas falar, pô, hoje o Brasil só tem um fora de série. Gente, ao meu ver, o Brasil tem quatro foras de série hoje no mundo. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e De Bruyne. Ao meu ver, vocês ter... as pessoas podem elencar outras pessoas. Mas do meio pra frente, pra decidir, de diferentes formas, porque o De Bruyne não vai ser aquele, aquele cara que vai passar por todo mundo e vai resolver com gols, ou... ou a genialidade dele vem de assistências. Mas me, me elenca, assim, toda seleção tem um fora de série, a Bélgica tem um fora de série, eu não vejo o com fora de série, é um excelente carapé, Engajado, tem muito tem. bons a, jogadores. A Itália, a Itália, campeã da Euro, tem um fora de série? Não tem. Eu, não. Acho que é, eu acho que é de novo a gente inventar desculpas para O e, e, um tempo, cara, para quem não viu, eu, acho que eu vou encerrar até a minha opinião para depois dessa live, para você ou depois que você ouvir no podcast, vai no Instagram do Danilo. Do lado do Danilo Lateral, que eu critiquei muito a convocação, mas fez uma Copa América razoável o texto do Danilo, até se você quiser Toma, depois aí que a gente terminar, eu pego aqui e leio é muito bom, cara é muito bom, porque acho que resume o meu sentimento e acho que resume o de várias pessoas ele foi muito sucinto, ele fez uma crítica a todos a ele próprio a, a seleção como um todo e também a imprensa é um resultadoismo muito forte cara. isso tem que acabar o Brasil não é mais soberano ah, peito é campeão do mundo, tá, isso não é entra em campo, acabou tá todo mundo aqui todo mundo tá aqui e o Brasil tá aqui, pode sair nas oitavas, pode sair nas quartas e pode ir para final, porque é futebol. Só que o Brasil não, não é esse, essa terra arrasada que todo mundo fala. O Brasil tem um bom elenco, o Brasil tem bons jogadores, o Brasil tem um fora de série e o Brasil tem um excelente treinador. Então é, é calma, acontece, perdeu, paciência, é futebol. O Brasil não vai mais ganhar todas. Acabou o 94, acabou o 98, acabou o 2002, acabou o Copa América 2004, acabou tudo isso. O Brasil hoje ele é competitivo, ponto já não somos os reis do futebol. Isso acabou. Acho tá, que falta para né? torcedores, e principalmente para nós, e para nós eu coloco meus colegas de imprensa, aceitar isso. Quanto mais a gente aceitar, mais rápido a gente vai ter paz é, e dar paz, dar respaldo para os jogadores e para a comissão. É,
0: o, eu queria perguntar para o Paquetá se ele acha que porque que, é, nos outros dois jogos ele decidiu né é, mas nesse último ele não conseguiu decidir né porque tá <risos> brincadeiras à parte leandro silva queria dar o olá 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 mas uma coisa é, não de bom pro público pra torcida brasileira mas o messi eu acho que ele merecia antes de encerrar a carreira ele ter um título com a seleção dele sabe eu acho que ele nossa é ser, é, particularmente, eu falei no sábado aqui que ele tava com sangue no olho, não foi, não desequilibrou nessa final, é verdade, é, o Depou, por exemplo, eu, eu acho que foi muito mais decisivo que ele, o próprio de Maria, nessa final, mas, cara, devia estar entalado aí, né, e paralelo aí, o que, que você achou aí do, da postura brasileira que não conseguiu empatar o jogo depois?
3: Primeiramente, boa noite, Thomas, boa noite, Alex, boa noite, Matheus e a todos os aí de mais um, um futebol apaixonante. Tem um termo no futebol que eu gosto bastante, que é o termo dos deuses do futebol. São termos que a cada ano que passa, eu creio que existe mesmo, porque o Cristiano Ronaldo é campeão no 10 de julho e o Messi é campeão no 10 de julho. E as circunstâncias são idênticas, o Cristiano Ronaldo vem uma França dentro da França e aquele clima de velório e o Messi ganha dentro do Brasil contra o Brasil e um clima também de velório como foi o final da partida, então o Messi realmente merecia esse título, quase aconteceu em 2014, não fosse a incompetência principalmente do Higuain naquele lance no começo do jogo ou do Palácio ali no comecinho, no finzinho aliás, do segundo tempo, ou era para ter acontecido nas duas vezes em que o Chile venceu a Argentina Principalmente nos Estados Unidos Onde a Argentina jogou bem melhor que o Chile nos 90 minutos Mas acabou levando na prorrogação O Messi teve uma oportunidade De enfrentar um Brasil sem Neymar Em 2019, mas acabou não jogando muito bem E perdendo, e agora Em 2021 o Messi acaba conseguindo aí, Ficou um pouco coadjuvante né? O Di Maria novamente é, Protagonista, e é um, de, é um detalhe Do Di Maria, em 2014 O Di Maria não joga contra a Alemanha eu tenho total certeza que o Di Maria joga contra a Alemanha. A Argentina teria sido campeã. E a ausência do Di Maria fez muita falta para aquela Argentina. E em 2021, para a infelicidade do nosso brasileiro, ou para alguma parte do né, brasileiro, porque muitos brasileiros foram para a Argentina, o Di Maria esteve em campo na final e acabou acrescentando bastante. Então, esse paralelo do Messi merecer a um título pela carreira que ele fez Pela insistência e persistência dentro da Argentina Lembrando que anos atrás o Messi até chegou a largar a seleção E acabou retornando até num pedido de desculpas que ele não deveria ter feito isso E aí seguindo aí essa insistência acabou esse título Sobre o Brasil eu concordo é, Basicamente tudo que o, que o Alex falou Só que uma coisa que me incomoda muito na seleção brasileira A seleção brasileira é uma coleção De um elenco de participantes em suas equipes e quando você coloca muito quadjuvante dentro de um time, como é a seleção brasileira hoje, é só você pegar os, os meio-campistas ofensivos, jogadores ofensivos, que são basicamente quadruvantes em suas equipes, quando você coloca muito quadjuvante em uma equipe, em momentos decisivos, esses quadjuvantes não vão decidir, porque eles não decidem em suas equipes. E eu percebi isso na seleção brasileira novamente. Como o no Brasil tem muitos jogadores que não decidem frequentemente em suas equipes, basicamente apenas do Neymar, no PSG, até nessa brincadeira do Paquetá, o próprio Paquetá é um quadruvante no Lyon, o Richardson, por incrível que pareça, mas acompanha bastante o Everton, o Richardson não é protagonista no Everton, então assim, temos muitos quadruvantes, em momentos decisivos como aconteceu no Maracanã, esses quadruvantes em tese não vão decidir, porque eles não costumam decidir em muitos momentos decisivos em suas equipes, e novamente eu sinto que falta isso da seleção brasileira, de ter alguém a mais que o Neymar. Apesar que o Brasil ganha uma Copa América sem o Neymar, em 2019, eu percebo que quando o Neymar está em campo, falta personalidade para o seu companheiro. E é uma crítica que eu faço essa geração do Neymar. O Brasil tem uma geração muito boa de talento nesses últimos anos, mas em nenhum momento Neymar fez um cara ali ao lado dele para decidir junto com ele. Quando o Neymar está em campo, Basicamente, as pessoas tocam para o Neymar e esperam ele resolver algo. E quando ele não consegue resolver, ninguém chama a responsabilidade. Eu vi muito isso até no jogo contra, contra a Bélgica. Basicamente, o Douglas Costa entrou muito bem. Mas a partir do momento que o Brasil faz o gol com o Renato Augusto, basicamente todas as opções de passe é para o Neymar. Como assim? Resolve aí. Resolve aí que você é o melhor. E necessariamente não acontece isso. Não aconteceu isso com a Argentina, por exemplo, tanto na semifinal quanto... Na final, os jogadores não esperavam Muitas ações do Messi, os jogadores tentavam Resolver por si só, por conta da importância Tanto que a jogada do gol O Messi não participa, é o de ou de Maria E faltou isso um pouco no Brasil novamente Os jogadores esquecerem um pouco O Neymar, tocarem menos nele E tentarem resolver Só que aquela questão, a ficha foi fácil Os jogadores, infelizmente hoje, o Brasil vive Um nível ofensivo e não são protagonistas Na Europa, e isso acaba tendo consequência dentro Da partida de tão intensidade, tão é, necessidade como foi essa partida de sábado que parecia uma final de Libertadores. A final de Libertadores, às vezes, precisamos de um Gabigol, né, resolver ali. Infelizmente, o Brasil não teve algum cara ali que resolvesse o jogo justamente por conta disso. E outra coisa também, né, que o Alex é, pontuou muito bem, essa questão. Hoje o futebol está muito mais coletivo do que individual. Então a necessidade de ter mais jogadores tentando resolver é, é necessária. A Itália vence na Eurocopa sem nenhum craque. Não tem nenhum craque no time da Itália. Tem muitos bons jogadores. E a Liga dos Campeões também mostra esse paralelo. Os últimos campeões de Liga dos Campeões são sem craque, basicamente. O Chelsea, na minha opinião, não tem nenhum craque. O Bayern de Munique, que é um grande que de na temporada passada, também, na minha opinião, não tem nenhum craque. Apesar do Lewandowski ter o melhor do mundo, mas, na minha opinião, ele não é craque. Ele é apenas um ótimo atacante que faz muito gol então tem essa questão também que o Brasil ele precisa melhorar o coletivo também dentro de campo, ter mais opções ali para ser protagonista e aí é um trabalho também do time que precisa ser melhorado, ele acrescentar também essa questão de é, referências ali para tentar mudar o
0: jogo Bom, falando Oi. rapidinho,
2: só se você me permite falar o post do Danilo, não sei se você também viu pode falar o cheiro lateral, que foi convocado, que jogou a final, uhum. muito bom. Chega ao fim esta competição que nos trouxe lições de todos os títulos, seja no âmbito do esporte, da saúde, nas questões sanitárias ou humanistas. Esportivamente um trabalho sólido, com dedicação e força mental, para que apesar de tudo pudéssemos nos concentrar na busca dos melhores resultados dentro das quatro linhas, focando totalmente no jogo, suas fases, erros, acertos e consequentemente na sua evolução naquilo que quer dizer ser humano, sobre empatia e pensar no próximo. Acredito e considero que não era o momento para a realização do torneio em nosso país. Tendo tudo resolvido, é aceito num piscar de olhos, desrespeitando todos os tipos de problemas que estamos enfrentando como nação. E por fim, nós como brasileiros, atletas, imprensa e torcedores, precisamos reunir forças. Remar para a mesma direção, parar com desnecessárias intrigas e entender que o passado o saudoso e sempre, respeitando o nosso, sempre respeitado do nosso futebol nacional pouco influencia nos jogos e no momento atual do futebol mundial, que é muito mais competitivo. Precisamos criar, alguma forma, uma alquimia melhor entre as partes e, por fim, terminará com, em força para a seleção brasileira e, consequentemente, para o futebol brasileiro. A imprensa, sabendo que tem muito a evoluir, sempre como atleta e ser humano, faço o convite a tentarem sempre fazer análises mais profundas, sair do jogou bem ou jogou mal e ir, por, e, e ir para o porquê jogou bem e porquê jogou mal. Cabe estudar os processos do jogo, sistemas de, os, os tipos de sistemas enfrentados e o porquê das escolhas A ou B. Sabendo que é impossível falar de futebol sem emoção, e que daqui, daqui, daqui na frente possamos equilibrar melhor as coisas, debater de forma mais profissional possível, criticar sem -se olhar para preferências pessoais, e por fim, eu, como atleta profissional, representante dessa classe, entendo que é necessário cada vez mais demonstrarmos aquilo, aquilo que somos, gente da gente, encurtar as distâncias e assumir as responsabilidades, não só profissionais, mas também sociais da nossa profissão. Estando tão expostos, nos resta sermos menos reativos, mais compreensivos e aliados de quem tanto nos prestigia, o povo. É necessário termos clareza nos discursos, dentro e fora de campo, assim fazendo dessa relação triângulo, de torcedor, imprensa e atleta, mais saudável e benéfico Tá lá no, tá lá no, no Instagram do Danilo, ele fez esse post assim e terminou a rotação.
0: perfeito, né? A fala dele diz muito. É uma crítica geral E muito bem colocada, na minha opinião Parabéns ao Danilo É Falando um pouco da Itália e da Inglaterra Matheus, se quiser também falar alguma coisa do, do Brasil que você, E da Argentina que você acha que faltou, fica à vontade Mas também já aproveitando aí que A gente vê isso, né? A Inglaterra ficou, a Itália cresceu e a Zurra foi campeã da Euro nos prêmios, Na minha opinião, eu acho que A Inglaterra abriu muito mão do... No segundo tempo Era 1x0 só Era contra a Itália Uma seleção muito experiente E o castigo veio Na minha opinião é... Você compartilha ou você tem uma outra opinião?
1: Sim, sim é, só iniciando falando um pouco da, da seleção brasileira e da, da, da Argentina eu acho que os, o Alex, o Leandro resumiu bem né, é, foi até debates em relação a isso né, que o, o, o Brasil tem um jogador que ele é diferenciado né, que, é o, que é o Neymar né, e o Leandro acabou dizendo que os outros são coadjuvantes é, que Claro, é, vive bons momentos no, nos clubes deles e tudo mais, mas na seleção acaba deixando um pouco a, a desejar. E eu sinto muito que o, parece que em alguns momentos o coletivo da seleção brasileira não funciona. Né? Diferentemente é, da, sele, da seleção da Itália e da, da Inglaterra, né? pelo que eu pude, que eu pude, a, acontecer, que eu pude acompanhar. Essas duas seleções chegaram na, na final justamente pelo pelo coletivo, né? não era só o ataque que resolvia, mas a, a defesa também né? tinha nomes importantes do futebol mundial, né? são e eram duas equipes é, que que, crescer, que cresceram muito até na, dentro da competição. Talvez lá no início não se imaginaria que chegariam a essa a essa final, né? Eu acho que a Itália chegou com um favoritismo melhor pelo futebol apresentado, mas o time da Inglaterra, o time... Seleção da Inglaterra, o time cascudo, né? Que deu, acho que ficou pau a pau, né? Principalmente no primeiro tempo, né? Não controlou bem a Itália. E aí, no segundo tempo, assim, eu senti que recuou um pouco, né? Deu mais espaço para a pra... Itália, né? Mas... É claro, fechando ali na, entre as suas, as suas linhas né, e oferece pouco perigo à, à Itália. Você vê que acho que foi é um belíssimo jogo, é, você vê que a, a diferença até mesmo do futebol apresentado por essas duas seleções, é, comparado ao, a final da, da Copa América no sábado, sei que sempre vai ter essa, essa comparação. Mas é, o que, eu, o que eu, eu comento em relação a isso é que eu quero que o nosso futebol sul-americano cada vez envolva mais, né? Que chegue cada vez mais próximo ao futebol ao futebol, ao futebol europeu, que seja mais competitivo, que seja mais agradável de, de, de se assistir, né? Pelo que aconteceu nessa belíssima final entre é, Itália e Inglaterra mas eu acho que é isso eu acho que é, a Itália então como favorita né eu acho que o empate foi pelo que aconteceu ao longo da, da partida foi justo né e assim a, os pênaltis é muito conta pouco de sorte conta um pouco de jogadores estarem no, no, no dia bem né mas eu acho que o título está em boas mãos eu acho que pelo todo o contexto assim da, do que foi a Eurocopa a Itália merecia merecia conquistar esse título. Né? A seleção da Itália na última Copa do Mundo nem foi, né? chegou a essa final, buscando esse título para tentar se redimir, né? se reerguer né? do passado recente. A própria Inglaterra que vive um jejum de títulos aí. Mas é, eu acho que tem, sempre tem aquela questão também... É, do segundo lugar, né? O segundo lugar vejo muitos jogadores por aí tirando a medalha, né, Se desrespeitando a segunda a segunda colocação. Mas eu acho que tem que ser valorizado esse segundo lugar da Inglaterra, né? Um time que não era apontado como dos favoritos, até mesmo a chegar à final. Chega à final, né? e fica próximo ao título. Então eu acho que é um trabalho que do Soutgard que tá que tá tá bem bem montado, né? E eu acho que é uma seleção que tem a desenvolver bastante, né? E entra forte para a Copa do Mundo, né? Você, talvez a gente pensar o ano que vem, já não pensa que a Inglaterra seja uma, uma zebra para chegar na, na, na final. Tem um time organizado. Tem um time organizado. Uhum. Então, acho que basicamente é isso. Acho que foi uma, uma excelente final e a Zurra mereceu esse, esse título.
0: É, acho que as duas chegam muito forte na Copa, assim, tanto Inglaterra quanto Itália. Itália. Se reerguendo mesmo, né? É, Alex, foi o final de semana aí da, do azul e branco aí, né? Do, tanto a Argentina quanto a Itália aí. A gente faz essa brincadeira com as cores aí. Mas conquistaram o, 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 o título dos seus continentes, né? E, cara, é, a minha opinião, eu acho que o... A Inglaterra mostrou muita superioridade no primeiro tempo. E a Itália no segundo, mas eu acho que a Inglaterra contribuiu muito para esse crescimento todo da Itália no segundo tempo. Eu acho que a tendência era atacar sim, crescer. Mas a Inglaterra, eu acho, que é, colaborou muito. Eu acho que o, o Souto Gay demorou um pouco para mexer. É, eu acho que ficou muito... Me deu a impressão que, a que o título estava ganho, sabe? 1x0. Porque a Inglaterra não, não atacava, estava praticamente até no, nos contra-ataques, estava tava estava vivendo do descanteio de que o Maguire ia a qualquer momento fazer um gol de cabeça, a gente brincou que ele ganha todas. É impressionante o Maguire pelo alto. Mas não é assim também, né, gente? Não vai. Não vai ganhar todo, não vai ser uma bola. É, por exemplo, o Gerrish Que é um jogador que a gente Elogiou muito nessa Euro O Soto que ele foi colocá-lo no, no primeiro tempo Da prorrogação Entendeu? O próprio Henderson Que é batedor de pênalti, entrou e saiu Sabe? A segunda vez que ele fez isso Então Eu acho que é merecido O título da Itália, ambas as seleções Fizeram campanhas espetaculares Na Euro, ambas mereceram seria um título, mas eu fiquei com essa sensação da, da Inglaterra do Southgate ter dado uma pisada na bola aí, né, pra, pra perder esse título que o time me faz um gol aos 3 minutos e cara, aquele era o momento sabe, eu acho que recuou muito você concorda comigo? você achar Thomas, você tá falando bobagem pode falar, pode falar você discorda?
2: Não, concordo com você Eu acho que eu, eu, A gente tem reparado né, Nos últimos anos que finais não são bons jogos Os finais são pra vencer Só que aí abriu o placar logo cedo E aí eu faltou, meu ver acho que Principalmente na segunda etapa Porque na primeira ainda conseguiu Eu acho que o retrato da primeira etapa era bom pra Inglaterra Que foi, abriu uhum, o placar logo de... E aí foi perigoso nos contra-ataques Foi tentando construir mas também acabou dando, dando um espaço outro para a Itália que estava com dificuldade de se encontrar na partida. Só que, me assim, concordo, o primeiro tempo foi totalmente da, da Inglaterra ao meu ver, mereceu o resultado levar para intervalo, só que na segunda etapa faltou aquilo que, que fez no, no primeiro tempo, faltou realmente, ó, eu vou, eu vou me defender. Eu vou é, me, me, me retrair, vou me recompor aqui e vou nos contra-ataques, eu vou puxar ali. Acho que até o Sancho poderia ser uma, uma bela peça, já no intervalo ali, buscando realmente você se fechar e buscar os contra-ataques. Só que faltou isso para a Inglaterra. A Inglaterra praticamente não quis jogo. Foi até, é até algo bem parecido com o que aconteceu na, na Copa América, só que a Itália conseguiu empatar. Então, e aí a Itália, é, na, na força, na raça mesmo, na vontade, no, no querer de fato empatar, foi ali que conseguiu o empate, o gol até bem, com uma simbologia bem legal, por conta do Borut e tudo e acho que faltou isso pra Inglaterra Eu acho que abdicou totalmente da partida, é né? pouco se viu o Phoenix na segunda etapa tentando é, puxar algum contra-gol ficou muito o Weiss e o, o, Rice, o, o Phillips, muito bem presos ali, realmente, colado aos seus dois zagueiros, então acho uhum. que a Inglaterra contou, acho que foi, o, o a sua análise foi perfeito, Legal, missão cumprida. Fizemos o primeiro gol, agora não passa mais nada. Só realmente ter o contra-ataque. Agora só fazendo um, rapida, um rapidinho a Inglaterra do Soul né? Eu acho que é um caso bem parecido com o Tite, só que ele tem mais jogadores, ele tem muito mais peças. Acho que não dá nem pra discutir o elenco do, do Brasil com a Inglaterra, porque realmente tem muita variedade, tem muita opção. E acho que falta Um dos melhores um elencos elenco
0: do, do mundo, eu colocaria, viu?
2: E eu coloco também, como viu, Portugal, que eu gosto muito de Portugal, mas acho que a Inglaterra tem bem mais variedade. E acho que falta ele conseguir extrair. Eu, eu entendo que ele tem uma solidez defensiva muito interessante. A Inglaterra ela sofre pouco. Só que eu acho que, ok, legal, sabe aquela tese? O treinador chegou, arruma a casinha para depois pensar na frente. Eu acho que ele tá faltando pensar um pouco mais na frente, principalmente é, nas competições, na própria Nations, na, na, na Eurocopa agora, eu acho que falta ele, ó, já tem uma defesa segura, ok, beleza, isso aqui pra construir, falta um pouco, a Inglaterra é muito altos e baixos, né, a, é capaz de fazer uma goleada, mas também de sofrer pra conseguir é, armar no, no, no finalzinho, então acho que as peças são bem mal utilizadas, no, do meio pra frente, então acho que não é para demissão e por isso que lembro o Tite, eu acho que há críticas ao trabalho. Há críticas uhum. para evoluir, não destruir tudo e pronto, acabou. Eu
0: Exatamente.
2: Que, cara, muito legal a Itália, perdão, porque foi um dos países que mais sofreram né, na Europa com a Covid-19. É, Eram momentos assim, cenários assim, bem, bem tristes, assim, bem, bem pior até inclusive. É, do, que, do que aconteceu no Brasil Porque de fato eles encararam a pandemia Como, como algo sério Então você via ali a tristeza das pessoas ah, Aqui no Brasil pô, A gente sabe como é que tá né Não não só politicamente, mas também a população tá devendo muito E lá não, eles sentiram de fato Eles viram que realmente era uma coisa séria Perderam inúmeras pessoas, a Itália tem né, Por tendência a ter uma média de idade De pessoas mais velhas A, a Itália faz, é, faz tempo que não é competitiva No cenário é, do futebol Então tipo todo esse enredo, todo esse cenário, foi muito, foi muito marcante, foi muito legal ver essa Itália ressurgir da maneira que, que, que ressurgiu e consolida o trabalho do Mantini, né? acredito que a é, Fiorentina aí acredita que é o melhor trabalho do, do Mantini como treinador, acho que é o melhor Mantini, a melhor versão, o melhor trabalho que ele já teve, e um trabalho assim muito sólido, ele tem um grupo na mão, os jogadores sabem o que tem que fazer, a, 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 essa, essa seleção italiana é longe das outras seleções italianas, que mesmo com jogadores é, bem melhores do que essa tem, é, não, não propõe o jogo da maneira que, que propõe o time do Mantino, e a, a gente está falando mais que tinha a ah, não, não vou nem falar o nome, que a gente já sabe e vai ser sacanagem, mas ele conseguiu mudar totalmente a figura da seleção italiana, do que é ser a seleção italiana, foi premiado aí com esse título. Me surpreendi. Eu vi na live sábado, eu vi um, um pouquinho ali o começo, o Thomas cornetando lá o Renan, porque ele falou que a Itália não seria campeã. Eu não, eu não fiz isso publicamente, mas eu também é, concordava com o Renan, mas aí a cara quebrando a cara. É que bom, quando, quando eu vejo que eu vou falar alguma groselha, eu não publico. O Renan já, já vai só. Mas, eu não tava conectando nem a
0: Itália. Não, eu não tava conectando antes, eu tava conectando depois. Foi o da Bela o que ele pôs foi hum, carinha de título de geração belga, <risos> aí eu falei ops, ops eu era exatamente o que tava com a Itália <risos> mas vou, vou admitir aqui que eu torci pra Inglaterra nessa final e fiquei chateado que não deu, até o Harry Kane queria que ele ganhasse um título cara, o furacão aí, inglês 27 anos, um dos acho que o principal nome inglês hoje, né e zero título Inclusive zero título,
1: né? Inclusive eu torci pra Inglaterra Por causa do Ken Descobri através da live Do respeito à minha história Que ele não tinha conquistado o título
0: <risos> Torci na final da é. Inglaterra torci, torci Torci pra Inglaterra Eu e meu pai ficamos aqui é, torcendo bastante pros ingleses, mas não deu não deu, e, e o título ficou tem
2: nenhuma influência musical, Thomas? só para saber? tem, tem influência,
0: sim tem, ah, tá tem, tem, tem. <risos> tem inclusive, gente é aí, a gente tá no meio do ano, final do ano aí tem o Natal né? camisa do Liverpool, dos Beatles aí, se quiserem, tô aceitando de presente, viu é enfim, é, mas uma grande final aí. É, inclusive, ó deixar aqui as nossas mensagens. Roseli Correa Gajardo, sempre aqui com a gente. Mandou uma boa noite pra gente. Bem-vinda, Roseli. Gabriel Queiroz mandou Sancho, Foden e Gerylis. Eram melhores opções de ataque no lugar do Saka. Inclusive, eu ouvi críticas sobre a escolha dos cobradores da da Inglaterra coincidentemente ou não coincidentemente os três jogadores que perderam tinham entrado no decorrer da partida, o Redford e o e o Sancho é, tinham acabado de entrar, né? Eles claramente entraram para pênalti. Vocês acham que foi um erro do Southgate isso? Rapidinho, só a gente finalizar o assunto. Acredito que sim
3: porque é como próprio Alex, o Mateus e você como também já comentado, né, a questão que ele mais de uma vez colocava jogadores dentro da partida e tiravam esses mesmos jogadores que entraram é, nessa mesma partida. Gladys Henderson
0: rolou isso.
3: o Henderson pra mim é, a, é o ponto de, desse assunto, porque o Henderson Hoje nem tanto, mas o Henderson, quando ele basicamente ele pega o trono do Gerrard, ele começa naquele momento a ser o batedor de pênalti do, do Liverpool. Aí com a chegada de Firmino, com a chegada do Mané, com a chegada do Salah, aí acaba tendo uma, uma questão mais variada de quem era o batedor, mas o Henderson, ele, basicamente com a saída do Gerrard, ele toma esse trono, até quando o Felipe Coutinho era jogador do Liverpool, quem batia os pênaltis era o Henderson, então, então se você tem um jogador ali preparado para bater um pênalti, era o Henderson, e aí ele acaba saindo, então essa questão dos pênaltis é complicada, e o Southgate é um jogador marcado porque ele perdeu pênalti uma Maero, então até hoje muitas pessoas pegam no pé dele, então até alguns veículos é, ingleses locais falaram que isso poderia ser uma questão de entregar o... Esse trono de, de vilão, né? Que não tá mais comigo. Agora tem outros também que são. Então, até os próprios jornais é, estão noticiando essa questão meio pejorativa dele ter feito isso propositalmente, caso desse errado. Porque não entra na minha cabeça ele colocar esses jogadores para os jogadores perderem, né? Ele colocou pela confiança, mas também nesse oh, sentido não. de que se errasse... Bom, já não, já não é mais eu o grande vilão. Em detalhe, né? a Inglaterra nunca conquistou esse título, então é uma questão pesada, é uma questão é, doída essa derrota aí, mas eu vou na mesma linha de do Alex, tem que manter o trabalho eu vejo o trabalho do Gate é idêntico, bem. mas muito idêntico a do Joaquim Loh. O Joaquim Loh, ele perde o maior em 2008, ele perde uma Copa do Mundo na semifinal ele perde o maior em 2012, em ele foi crucificado ao máximo dentro da Alemanha, porque ele perde para uma Itália que era totalmente a Itália que sempre conhecemos, uma Itália fraca, que tinha apenas o firmo e o Balotelli ali, vamos ver no que dá. E o Balotelli faz dois gols, elimina a Alemanha. Os noticiários, no dia seguinte, já queriam, basicamente, demitir o Yaptilou. A Federação Alemã. manteve e, em 2014, todos, todos sabemos o que aconteceu. Então, se a Federação Inglesa mantiver o um Salto bem. Até 2020 eu tenho certeza que até 2026 alguma competição Inglaterra ganha, seja a próxima a Euro ou seja a Copa do Mundo ano que vem.
2: Rapidinho? Alguém mais? O Leandro foi bem, bem, bem sutil, bem perfeito, O Henderson, ele é o batedor do liga em muitos casos. E o que e no, no primeiro momento eu fiquei tranquilo, eu falei, não, tudo bem, porque a gente sabe, às vezes o jogador, mesmo jovem, vai lá e fala, não, eu quero bater e tal. Também. Só que depois o, o Gris foi no Twitter. Ele falou, ele não, não crucificou o mas ele falou, ó, estão começando a comentar aí que eu não quis bater pênalti, muito pelo contrário, eu falei pro professor que eu queria bater e ele não quis deixar, só para deixar claro. Então aí foi a opção do Southgate, então aí a gente pode colocar uhum. realmente todo esse peso dos, dos três jogadores, todos com menos de 23 anos, o último saca com 19, então aí a gente pode sim colocar a culpa no que As escolhas, se ele, se ele pensou no... no, no nas competências de
0: penas e foi muito mal em todas as escolhas. Cara, e uma coisa é, me chamou muito a atenção, quando eu vi os, é, a gente não teve a lista antes, né? O, os jogadores vinham cobrando, né? Então, eu tinha certeza absoluta que o Sterling bateria o último. Independente de não ser cobrador, por experiência, por ser, ter sido o principal jogador da é, da Euro, que ele foi até foi, né? Eu acho que foi Foi o melhor jogador da Euro mesmo no vice-campeonato. E aí, quando eu vi, vejo o Saka sendo o último, eu falei: o Stern não vai bater, o Gearlist não vai bater. Então, esses dois, eu fiquei muito, muito chocado mesmo. O Henderson já tinha saído da partida, então não tinha como, né? Mas me chamou muita atenção, então acho que também teve um teve uma pincelada aí, mas também acho que a Inglaterra vem muito forte aí para os próximos anos vamos voltar aqui para o nosso querido desafio queria dar um alô também, alô alô para Norton Lagoa também que apareceu aqui na nossa live o grande seu Norton é... Bom eu não pensei em ninguém, tá gente? Só pra variar um pouquinho. É... Atuei em três países diferentes, mas fui bem em apenas dois deles. Quem quer começar? Eu
2: vou. vou, vou voltar. Eu vou pra minha zona de conforto. Vou para e... aquele crack chute. Net. Né? Crack cracknet Vamos aí.
0: Então Alex vai É. De cracknet né? É. Eu, Eu vou de bate tudo Não vou Não vou correr o risco de passar vergonha pela terceira vez em seguida É <risos> Cara, eu não acertei Ortega, eu não acertei Crespo, mano. É uma vergonha.
3: Ah, é eu dor. tinha quase certeza
0: que ia acertar. Ah, cara, nem nem me lembra dessas coisas aí que já a lágrima cai já. Enfim, e aí? E aí, Paquetes?
3: Eu vou ativar o modo Laure, que é o modo que você vai pelo pelo time em que o cara do desafio está fazendo. Então, eu vou direto talvez.
0: Nossa, se ele trouxesse o Renato Augusto nessa, seria de uma... Né? Caramba, Leandro. Se for o Renato Augusto...
3: Modo Lauren ativado.
0: Se for o Renato Augusto, você ganha dois pontos. Mentira, não ganha, não. Bom, vou liberar a primeira dica... Para os nossos queridos amigos... É, fiquem tranquilos que agora ninguém acerta, é capaz de, de, de. Na última dica assim, aos 45 do segundo tempo, aí sim é capaz do Renan acertar, tá? Mas né, nesse momento aqui não, não deve. não deve.. Ou vai, ou vai né? Vamos.. Vamos ver. Matheus, segundinha.
1: Bora lá da segundinha. É, já fui campeão da principal competição do meu continente. Repetindo, já fui campeão da principal competição do meu continente.
0: Tá aí, então. Tá aí, então. A gente teve papel por enquanto não temos. Eu vi o WhatsApp piscando aqui, eu achei que era. Que era alguém, mas não. Não era de lá, não. Fui eu. Então? Foi, foi você, exatamente. <risos> então tá aí a segunda dica. Daqui a pouco, então. Regressaremos aí. Tá aí na tela a segunda dica. Bom, Matheus, já vou seguir com você, é... Palmeiras 3, Santos 2, é... Palmeiras mais time, claramente, e aí o teve dois gols de pênalti, mas o Palmeiras mais uma vez segue aí na sua sequência matadora, né?
1: Pois é. Um time que tá vinha sendo criticado né, pelas, mesmo pelas atuações, né, até os resultados não, não vire mas está aí. É né, um trabalho que tão pouco tempo surtiu efeito com o título da Libertadores, Copa do Brasil. Né, passou algum momento de oscilação que eu achei é, natural, mas está na liderança do campeonato. Né, um time que que entra logo no início para para matar o jogo. Né? Foi assim contra o, o Grêmio, né? foi assim contra o próprio Santos. Ele levou um susto ali após abrir 2x0, né? tomou um gol, mas depois voltou a abrir no placar 3x1. No final o Marinho fez um gol para diminuir o placar. Mas é um time que, que, tem, que tem um elenco, um técnico que sabe, né? conhece bem o seu. O seu, o seu elenco, e o Palmeiras assim, entra, como a gente já falou outras vezes aqui, entra como favorito para as competições que, que disputa, de disputa vai disputar, é, porque tem um elenco, qualifi, um elenco qualificado, né, tem jogadores é, diferenciados, tem a própria volta do Dudu, né, que precisa readquirir o ritmo de, de jogo, mas é um time, é um time forte, né, venceu com, 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 com mérito o com, com, o Santos, né? E tá na liderança, né? Abriu vantagem pro, 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 pro Bragantino e entra forte pra, pra conquistar é, o título brasileiro também.
0: É... E Alex, o Paulo falando já no Verdão, o Palmeiras tem já um confronto aí, né? Contra a Universidade Católica, a gente até falou que o Palmeiras foi um dos que deu mais sorte, assim, né? Essas oitavas, não tem muita sorte agora, mais, né? Mas dos times, talvez o, dos menos é, competitivos, talentosos, assim por se dizer, né? O que, que você está esperando desse primeiro jogo aí da, das oitavas Palmeiras Universidade Católica? Lembrando só que o Boca Juniors está vencendo o Atlético Mineiro por 1x0 pelas oitavas da Libertadores e Serro e Fluminense está 0x0.
2: Bom, Tomás, eu, a, o prognóstico é de vitória do Palmeiras nas, na, nas duas partidas. Acho que o Universidade Católica fez um bom trabalho na última temporada, né, um, sendo o campeão chileno, mas é, tem tido dificuldades na, na Copa Libertadores, tanto que teve dificuldade para se classificar num grupo que foi bem bolado até. E o Palmeiras, cara, depois das críticas, né, a gente fala do resultado né, do Brasil, teve gente que pediu a, a cabeça do Abel, não foram poucas pessoas, não. foram muitas pessoas, muitos torcedores E o Palmeiras, ele é muito, é muito perigoso, né, só pra, só pra falar, Tomás, o gol do, do Boca foi anulado, tá, pelo VAR, o gol do Boca foi anulado
0: Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar e... E parece que mal anulado, né? eu não vi mas
2: é, vai, 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 vai dar polêmica eu polêmico. não vi o
0: lance, mas é polêmico pelo jeito
2: é polêmico, é bem polêmico mas voltando a falar do, do Palmeiras o Palmeiras, tudo bem o Palmeiras falta, o repertório tático já veio batendo nessa tecla há um bom tempo né de, de Palmeiras falta jogar bem acho que o Abel tem peças pra é, jogar plasticamente mais bonito é né? o futebol que me agrada assistir só que é inevitável falar que o Palmeiras é um time muito legal. O, o jogo contra o Santos foi bem isso. O Palmeiras falou: ó, oh, vou jogar aqui na defesa um pouquinho, não vou trocar muitos passes. Vou jogar a bola lá no Davidson. O Davidson ganhou todas de cabeça. incrível. Ele ganhou todas de cabeça. Foi de surpresa essa e... volta dele, né? Sim, tem, tem, a, assumiu a titularidade do Palmeiras enriquecidamente desde a primeira partida, contra o refúgio. Já foi muito bem, tem sido muito regular. Uma, uma grata surpresa, né, o Davidson quer é 8,80, ou é o Davidson de 2018, ou é o Davidson de 2019. Então, tipo, fica, no, no, é um homem eu odeio muito forte, torcendo o Palmeirense. E o Palmeiras é muito letal, cara, o Santos teve a posse de bola, teve muito mais posse de bola, rodou, tentou, só que aí, é lá o Palmeiras no contra-ataque, gol. é lá o Palmeiras, bola parada, o Gustavo Gomes que é um gigante em bolas paradas. Então, acho que esse time do, do Abel é muito competitivo, é um dos mais brilhantes, acho que é o mais competitivo do campeonato. E enquanto os outros estão penando, né? Ele lida do campeonato. Então acho que o Palmeiras aí vai muito forte para a competição brasileira. E projeto nessa Libertadores nessa, nessa passar sem muita dificuldade para o Universidade Católica. Eu sei, teve outras eliminações, tem o próprio CRB. Só que, né? Óbvio pode acontecer, só que eu vejo assim um 90% de chances do Palmeiras se classificar e aí, a próxima partida, seja contra a Rádio contra o São Paulo, já vai ser outra coisa, vai ser um outro momento equipes bem competitivas, só que eu vejo o Palmeiras sim como um dos, um dos favoritos aí para conquistar a Libertadores. Lembra lá no sorteio que eu falei que o Flamengo naquele momento era o favorito? esquece, esquece tudo que eu falei lá, pega aquela live exclui meus comentários,
0: agora é o Palmeiras Não, passou tempo já, a gente faz um, dá para dar um desconto porque já passou um tempo, as coisas mudaram desde então, né é... Leandro, falando de outra competição sul-americana, o Santos vai enfrentar aí o Independiente né? e se na Libertadores o Palmeiras eu vou, eu vou, de novo, fazer aspas no sorte, tá, gente? Porque eu tenho que deixar claro que é uma sorte relativa. É comparado com outros adversários, não pegou dos mais difíceis. Mas é o que o Alex falou. A gente pode tá, estar tá comentando no, no sábado, não nesse sábado, no outro programa da, do, da eliminação do Palmeiras. A gente pode, mas a tendência é a classificação palmeirense. Acontece, na minha opinião, o inverso nesse confronto com o Independiente, né? O Santos acho que pegou uma pedreira aí pelo caminho, você concorda?
3: Concordo, e até complementando o que o Alex falou, hoje, se tem duas escolas no futebol sul-americano em que seus times não são confiáveis, é a escola chilena e a escola uruguaia. Então, qualquer time uruguaio, qualquer time chileno que acaba jogando em fase Seguintes é, nas competições, tanto sul-americana quanto na Libertadores, normalmente os brasileiros serão favoritos, porque tanto o Chile quanto o Uruguai não vivem boas fases em questões de times. E esse jogo do Santos é um jogo que já fez muita história em 2018, né? Lembrando que a última vez que os Santos Independentes se enfrentaram foi naquela questão do caso Carlos Santos, né? Que, na minha opinião, foi uma coisa lamentável que o futebol fez. A equipe Santista, sendo que o River Plate havia feito a mesma coisa com o Zucullini e acabou não acontecendo nada. E com a questão Santista acabou tendo aquela questão de perder o jogo por 3x0 e aí o Santos não conseguiu reverter o placar no Pacaembu. Então é um jogo que já tem uma história e é uma história recente, apenas três anos aí de diferença. E outra coisa, né, o Independiente nessa Sul na Sul-Americana, né, nessa competição, já eliminou equipes brasileiras, né, eliminou Goiás em 2010 e venceu o Flamengo no Maracanã em 2017, então o Independiente, além de ser o rei de Copas na Libertadores, tem tido muita competência quando enfrenta brasileiros na Sul-Americana, então realmente é um adversário muito difícil para o Santos, e outra coisa, o Fernando Diniz não está sabendo rodar esse elenco, o Fernando Diniz não está sabendo fazer a famosa rodagem na questão dos seus jogadores dentro das partidas no Brasileirão, então vai ser interessante para ver qual é a equipe que ele vai colocar em campo, porque assim, o Fernando Diniz ele chega no Santos, e o principal problema santista era o sistema defensivo, que aparentemente, nas primeiras partidas com o Diniz, melhorou muito, parou de tomar tantos gols como havia tomando tanto na Libertadores quanto no Campeonato Paulista, não é tudo que o Santos brigou aí até a última rodada para não ser rebaixado no Paulistão, e o Diniz melhorou nisso. Só que aí a diretoria vai lá e vende o seu principal zagueiro que é o Luan Pérez. E nas últimas partidas, já estamos vendo a diferença que é o Santos e é o Luan Pérez. O Santos tomou dois gols do Palmeiras em apenas 15 minutos. Poderia ter tomado, ter tomado mais. Então, por conta disso tudo e pelo fato do Santos estar caindo é, na tabela do Campeonato Brasileiro, vai ser interessante qual a equipe que o Diniz vai colocar. Porque neste momento, os, o Grêmio está vencendo a LDU e o Grêmio colocou muitas reservas. O Grêmio está vencendo em quinto com muitas reservas, porque o Felipão, aparentemente, vai priorizar o Brasileiro até pelo fato do, do Grêmio estar ali na última colocação. E por mais que o Santos não esteja no, na zona de rebaixamento, todos nós sabemos a fragilidade que é excelente o Santista. E, por, e pelo Santos não estar vencendo nas últimas rodadas, eu creio que o Diniz também vai mesclar o time para essa partida. E, em tese, realmente, isso acontecer com o Santos mesclar os jogadores, a tendência é que a equipe do Santos não é, vá muito bem na questão de resultado contra o Independiente. Então, eu projeto aí uma classificação argentina por conta disso tudo, porque eu vejo que o Santos não irá priorizar essa competição já começando por esse confronto com o Independiente. E eu acho que a melhor coisa é porque o Santos tem uma questão muito delicada nesse Campeonato Brasileiro, que é, a longo prazo, eu vejo que o Santos vai ficar ali na parte de baixo da tabela por conta da fragilidade do elenco.
0: Perfeito. É, a gente, o São Paulo venceu o Bahia, mas a gente não vai falar muito, porque a gente vai focar aqui no confronto contra o Racing. E só uma curiosidade, tá, gente? São Paulo e Santos rivais vão enfrentar também os dois grandes rivais, né? Que, para quem não sabe, o Independiente e o Racing são, assim... Que vai, é, é, tem até o famoso clássico de a, a, Avedianeda lá na Argentina, né? E que é um estádio de frente para o outro, gente. Vocês podem imaginar isso? Vocês imaginam aqui em São Paulo se o, se o Arena Corinthians e o Allianz Parque fossem um de frente para o outro. Você imagina a confusão, né? Que seria. Então, tipo, é é uma curiosidade, né? E o que o São Paulo tem esse confronto com o Racing, né, né Matheus? E que é um confronto primeiro jogo no Morumbi com o desfalques, como, como eu falei no Giro. E o São Paulo vai ter vida dura aí, né? A gente já falou aqui que o rendimento do São Paulo caiu desde o Campeonato Paulista, mas o São Paulo vem de duas vitórias aí, embalado. E precisa fazer um bom resultado para levar a decisão lá para Argentina, né?
1: Ah, com certeza, é um adversário que o São Paulo conhece da, da primeira fase, mas muita coisa mudou, né? Tanto no, no São Paulo, chegou alguns, alguns jogadores, o Racing, é, vários jogadores, é, saíram, tava acompanhando hoje, vários jogadores saíram da, da, da equipe, deu uma boa reformulada lá no, no seu elenco, né? Tá parado, né? acho que é desde o início de, de junho, né? desde o dia 4 de junho. Depois do, da competição é, local, mas é um adversário bem, bem chato, né? Jogar contra a Argentina é sempre bem, bem, bem complicado, envolve toda a, a rivalidade. Né? E São Paulo tem que fazer a parte dele, né? É, vencer a partida, é, não, tentar não tomar gol dentro de casa, né? que é um critério é, de empate nessa, nessa situação. É, e é, reunir as forças né é, acho que foram, foram importantes né Eu acho que o principal triunfo do, do São Paulo assim na, nas últimas nas últimas semanas foi justamente essas duas vitórias que a equipe conseguiu né porque você chegar no confronto desse de mata-mata né é, sem vencer precisando vencer a pressão ela é muito muito maior acho que deu uma uma para é, o Crespo né para ele trabalhar com mais tranquilidade, ele, ele que está voltando da, da, da Covid. Eu acho que vai ser um jogo bem, bem bacana, um jogo bem disputado. Eu acho que o São Paulo, por jogar em casa, ele é, ele é favorito, né? Mas é um jogo que vai ser, eu acho que, nos dois jogos, vai ser decidido por, por detalhes, né? É, eu acho que o São Paulo talvez esteja um pouquinho à frente, né? apesar dos seus, dos seus desfalques mas que eu vejo uma equipe mais, São Paulo um pouquinho mais organizada do que o próprio Vasco, como eu falei, que a equipe é, tem se montado novamente após essa, essa parada, né, Saiu alguns, alguns jogadores, joga num sistema parecido com o São Paulo, vai ser bacana ver esse duelo também, né? atuar ali com três jogadores atrás, eu acho que vai ser uma boa, uma boa partida, o São Paulo tem que fazer a parte dele, né, jogar em casa, é, tentar vencer por, por mais de um gol de diferença, né, porque você vai mais tranquilo lá pra, pra Argentina mas é, o São Paulo ainda tá pressionado né, assim pela sequência de, de jogos, acho que tem que se confirmar hoje, né, se confirmar nessas oitavas de final da, da Libertadores, né, depois do momento que passou, foi campeão paulista, né é, não, vem, não tinha vencido ainda no Campeonato Brasileiro, conseguiu duas, duas vitórias para confirmar né, pra para tirar qualquer, qualquer situação qualquer, em cima do, do próprio crespo é importante é, você vencer a partida de hoje e garantir essa, a classificação para a próxima fase do torneio continental
0: Perfeito, perfeito Bom, Alex queria falar agora um pouquinho do Corinthians, é, o Corinthians perdeu para o Fortaleza, mas a gente também não vai falar porque a pauta é outra também, né aí, né, o um grande, grande assunto do dia aí, que vem ganhando força, é uma possível volta do Renato Augusto do Corinthians, né. É, eu já vou te perguntar, já dando minha opinião, tá, é, sobre a questão de fechar ou não, as informações dizem que depende da, da rescisão o beijinho, mas... Estamos é, aguardando, né? Porque, cara... É, me surpreende, sabe? Porque pelos noticiários é uma coisa que está quase fechada, sabe? E eu não vinha... Mesmo o Paulinho, que a gente vê também... Eu, eu falo, gente, é o, é o sonho do corintiano, mas... Muito difícil, né? De acontecer. E está mais perto. Eu, particularmente... Pensando... Em, é, ignorando um pouco se vai rolar ou não... Cara o Renato Augusto é exatamente o que o Corinthians precisa nesse momento. É, inclusive, a gente tá falando de um jogador que, na minha opinião, seria titular em qualquer clube do Brasil hoje. Assim, e sobraria, na minha opinião. Claro que a gente, né, ele tá um tempo sem atuar, tem todo, tem todo esse entrave, mas cara, Alex, eu vejo o Renato Augusto vindo assim no Corinthians para de titular absoluto e ser o principal jogador, tudo bem que no elenco do Corinthians hoje isso não, quer ter, não precisa de muito, mas ainda assim se isso se confirmar para o Corinthians espetacular, você concorda?
2: concordo, antes Thomas quer que eu passe, o clube ainda não divulgou mas eu já tem a escalação do São Paulo quer que eu passe? por favor tem muitas mudanças inclusive Volpi, Capitão o gosta, né? Gosta. Volpi, Capitão Diego Costa, Arboleda Léo Igor Vinícius, Luan, Lisieiro, Nestor e Wellington Igor Gomes e Éder Então, Benítez, Pablo, Reinaldo Todos, Gabriel Sara Todos no banco de reserva estão só para repetir Volpi é, Diego Costa, Arboleda Léo Igor Vinícius, Luan, Lisieiro, Nestor Wellington Igor Gomes e Éder Contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O Nestor vai ser o armador base, do
0: time. Assim. Pelo ah, que eu entendi, é isso?
2: Isso mesmo. Ele já jogou assim na base também, como armador. Sim, sim. Ele então vai sim. ser o armador do time aí. Vamos ver como vai ser em campo, né? Lembrando que o Racing vai ter uhum. uma linha de 5 de na defesa. Mas falando do Renato Augusto, primeiro concordo. Acho que até no Flamengo ou no Palmeiras, que são os principais times hoje do futebol brasileiro, né? Em termos de, de qualidade, de elenco, Acho que Renato Augusto chegaria e sobraria, a gente está tratando de um jogador que por muito tempo né, foi um dos destaques da Seleção Brasileira. O 2015 que ele fez no Corinthians foi algo absurdo, Absurdo. eu digo, não, é, pegando recentemente, não deve a nada o que Dudu já fez no Palmeiras, que Arrascaeta, Gabigol e Henrique já fizeram no Flamengo, assim, nada. É, antes disso tudo, o Renato Augusto assim, foi soberaníssimo em 2015 pra quem não lembra ou não teve a oportunidade de acompanhar cara, os jogos do Corinthians em 2015 que era algo absurdo, era absurdo. que o Augusto fazia no camisa do Corinthians algo surreal então ele foi contratado é, por milhões e milhões pro, pro futebol chinês chegaria e sobraria no futebol brasileiro lógico, a gente tá falando do Renato Augusto que, que eu vi de perto já faz três anos foi, né, na Copa do Mundo, mesmo assim ele continua no ciclo mas a gente pega números, estatísticas, foi muito acima da média no futebol chinês. Não é que ele foi bem como, por exemplo, Miranda, Eder, Roger Guedes. Não, ele foi assim muito acima da média no futebol chinês. Assim, era, era, era um outro futebol que ele praticava lá. Tamanha era a qualidade do Renato, ídolo lá no, no futebol chinês, no Beijing One. Então chega assim no Corinthians, é, é chegar, pegar a 10 que tá a vaga, a, a faixa de capitão, o, pega o, a pega, é, porcentagem Do salário de todo mundo é, Ganha camarão depois do jogo Ganha, assim Ele chega para ser realmente o dono desse time Se a gente se, se ele conseguir né, Acho que 50% do que, ele já, do que a gente já viu é, Ele, ele já, já reina ali no, Com a camisa Corinthians Porque é tamanho é a qualidade que ele tem E também é necessário que o clube precisa nesse momento Concordo contigo Eu ainda tô, tô olhando assim meio não se confiando dos colegas vou não, atrás, não. Muito, muito pelo contrário só tô olhando assim, tipo caramba, será que vai tá acontecer mesmo? será que? porque a gente sabe da situação financeira do Corinthians, então o Renato Augusto vai abrir mão de muito dinheiro mesmo pra, pra jogar com o Corinthians o, o lado é, do, do, do corintiano é um que ele conquistou é um né, indo pro do, do Corinthians em 2012, 3, se eu não me engano vai, vai falar mais alto? então tá bom, então beleza, a gente acredita ele chegou em então, transo eu só acredito, apresentado, treinando. E ainda vou ficar assim olhando e falar: será que o Renato Augusto voltou mesmo do Corinthians? Porque realmente a situação do Corinthians é bem complicada. Eu via muito ele no Flamengo. Mas parece que no Flamengo não vai rolar. Mas se chegar no Corinthians, uhum. o Corinthians, ele muda de patamar. O patamar hoje do Corinthians, para mim, é décimo lugar. Hoje. O Corinthians está ali. O, o né? máximo. O máximo. O Renato Augusto eu já coloco ali, beirando ali no um G4. O tamanho é a qualidade. O Renato Augusto tem, já demonstrou, não só no futebol brasileiro, como também com a camisa da Maranhinha.
0: E, e, e além do Renato Augusto, ainda tem burburinhos do Paulinho, né, também. Então, o, 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 o corinthiano vou terminar e começar agosto, assim, como Paulinho e o Renato Augusto, é, é o sonho de consumo, né? É o sonho de consumo, né? Com certeza. Mas... Focando no Renato Augusto, realmente. Alguém aqui acha que ele que ele não viria para ser titular absoluto do Corinthians?
2: Acho que ninguém não passa.
0: Então tá aí. Acho que tá aí, né? Então é isso, gente. Então é isso aí. A gente vai acompanhar os próximos episódios dessa novela. Acredito que não tem a resposta definitiva essa semana ainda. Porque a situação com o Beijinho ainda é um pouquinho complexa, né? Mas as informações é que as partes estão resolvidas, né? E que acho que isso o Corinthians só consegue oferecer um, um salário pro Renato Augusto, mesmo, mesmo diminuindo muito, por todas as peças que se desfez, né? Os salários que deixou de pagar, aí a gente tá falando de Otero, Casari, Gemerson, o próprio Bruno Mendes. Então, acho que, óbvio, nem perto, mas é, ó, seria acho que um dos tetos do Corinthians, né? ali perto do. junto com o Cássio e o Fagner, né? Vamos acompanhar os próximos episódios e ver o que rola. Vamos voltar para o nosso desafio? Vamos repetir as duas primeiras dicas do Matheus. Primeira, atuei em três países diferentes, mas fui bem em apenas dois deles. Segunda dica, já fui campeão da principal competição do meu continente. Gente, eu sigo no bate-gol. Sigo no bate-gol, no... eu acho que ele foi campeão com o Boca pela Libertadores. Mas vamos lá. E aí, quem que falou primeiro na... Na primeira foi o Alex? Foi o Alex. Então agora, Leandro. Com
3: o modo Lauren ativado, eu vou no Gil.
0: Gil Zagueiro? Isso. Tá bom. E aí, o... Alexander?
2: Cara, não faço a mínima ideia. Mas... Só pra dar um palpite... É não sei, realmente essa
0: última dica me pegou mas... Vai passar? Vai é, passar, vou passar. Mas... vai passar Tá bom Bom, então segunda dica liberada pro resto da equipe Matheus, terceirinha
1: Terceirinha, terceirinha Olha lá Com apenas 20 anos estive na lista da minha seleção para uma Copa do Mundo com apenas 20 anos, estive na lista da minha seleção para uma Copa do Mundo.
0: Tá aí então. É, terceira dica. Terceira dica tá aí. Não estou conseguindo colocar agora para vocês, mas na sequência aí a gente vai ter. Vai ter a dica, tá? É... bom vamos em frente pro nosso querido aqui e amado. Respeita a minha história. Aí ah, está Respeita a minha história Tão, tão querida, esse quadro né? Mas vamos em frente Que hoje o personagem de hoje Vou te falar uma coisa viu? Esse, aí, esse de hoje foi um dos melhores Que tivemos é... Tô falando do Alex, claro né? Os melhores que tivemos Alexander Vieira Mas Alex vai aí trazer alguém que fez um pouquinho pelo fez um pouquinho pelo futebol escocês,
2: né, Alex? Jogador com mais participações, mais partidas disputadas pelo Barcelona, jogador com mais partidas disputadas pelo Barcelona na Liga, yeah. jogador com mais partidas disputadas pelo Barcelona na Liga dos Campeões. Alguns desses números já foram batidos por Messi. Futebolista espanhol com mais títulos oficiais. Que eu tô falando, Chave Hernandes. Chave é, é daqueles que, sabe o manual, o dicionário Aurélio, a palavra meio-campista devia estar dois pontos, Chave Hernandes, porque é um cara que realmente ele traz a essência do que é ser um meio-campista. Um cara que, quando todo mundo dizia que o futebol já não é como mais antigamente, que hoje em dia já não tem mais craque, e aos tempos de 80 e 90 que tinham um grandes jogadores. E ele, né, no, no, no auge dos anos 2000, 2010, mostrou né, o futebol que realmente ainda existem craques que a gente ainda fabrica, fabrica alguns craques. O um cara que jogou num clube que tem Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho, como grandes ídolos, mas que, que, quando se fala, quem é o jogador que mais representa o barcelonismo? A maioria vai falar Xavi, ou mesmo. Tamanha é a grandeza de Xavi Hernandes, um grande capitão também do Barcelona por muitos anos, né? inclusive levantou a taça da Tia em naquele trio do MSN de outras... tem até uma, uma, uma história bem engraçada, o Xavi não estava sendo utilizado no Barcelona quando o Guardiola chegou, e ele chegou para o Guardiola e falou professor, quero que você seja bem sincero comigo, você conta a minha presença nesse time, Guardiola como gênio que é, falou cara, eu não vejo meu time jogar sem você. E ele fez, Xaver Anandes, a grande dúvida do futebol espanhol, Xaver é volante ou meio campista? Pouco importa. Porque ele conseguia confundir, inclusive, as nossas cabeças, que a gente não sabia, porque ele jogava como segundo homem no meio campo, mas mesmo assim, era maestro. Era uma elegância um, uma dominância do meio campo, ele, ele era daqueles que falava legal, hoje é jogo, tá bom, o meio campo é meu, ninguém rela, ninguém triste, que eu que vou dominar isso aqui. Um cara que bateu inúmeros recordes, um símbolo de um dos maiores clubes do mundo, um cara que é, é dos poucos que se você falar, Sabe, lembra daqueles? Ah, meus anos 80, 90, que era futebol, eu te garanto que todos eles vão falar, não, o Xavi jogava naquela né? época, 70, o Charles jogava. 80, oh, 90 oh, jogar tamanho é a grandeza de Xavi Hernandes tamanho é ele pra história, não só da seleção espanhola do Barcelona, mas sim o futebol mundial eu, eu tenho 23 anos, me desculpem vi o Zidane no final de carreira somente em 2006 então, o maior meio campista que eu vi jogar tenho uma, já tive uma discussão pequena com o Thomas que a gente já prometeu que na pandemia acabar, vamos sentar no numa mesa de bar e conversar sobre. Eu prefiro Chave do Keniesta, mas nada de deméritos, pelo amor de Deus, é preferência. E estamos falando aí de um dos maiores ícones do futebol moderno, que facilmente jogaria em qualquer época do futebol mundial. Bom, vou falar aqui um pouquinho dos, dos títulos do, do Chave, obviamente. No melhor momento, assim, eu coloquei. Assim, ficou difícil, difícil hein? mas aí eu coloquei em 2008, porque ele foi eleito o melhor da Euro. Então, por, por esse título, né? ganho, conquistado, eu acabei dando como o um melhor momento, mas até eu, eu acredito que até depois ele teve um auge melhor, mas por ter tido um prêmio, digamos assim, eu acabei colocando esse momento. O pior, cara, o que, que eu faço, Thomas, no pior? Eu, eu coloquei claro. quando ele foi para a reserva, é, quando ele foi pra reserva né, que a Rakitic tomou a titularidade, mas assim, é só era, é uma questão de que era para acontecer, é natural das coisas, não é que, meu Deus, o Xavi jogava mal. Mas aí só para cumprir protocolos, né, eu acabei colocando aí esse momento. Um cara que jogou a vida inteira pelo Barcelona, né, e no finalzinho ali foi para o inclusive o clube que ele é treinador atualmente, e acho que é questão de tempo para a gente ver como treinador do Barcelona também. Ô Thomas, tá preparado aí pros títulos? Tem muito tempo aí? Tô, ainda? sempre tô. Falando só, sempre dos tô. Principais, Mundial de Clubes 2009, 2011, Liga dos Campeões 2005, 6, 8, 9, 10 e 11, 14 e 15. Supercopa da, da UEFA, Campeonato Espanhol 98 99. Inclusive, neste ano ele foi eleito jogador revelação do torneio. 2004, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 10, 10 e 11, 12 13, 14 e 15 aí tem Copa do Rei, Supercopa, cool. lá no Qatar também, conquistou quatro títulos, ficou dois, dois anos conquistou quatro títulos, é um vitorioso, seleção em ele só conquistou Eurocopa duas vezes, 2008 e 2012, e o Xavi é o único jogador da história da Eurocopa que fez duas assistências nas duas finais, em duas finais, ninguém jogou duas finais e deu duas assistências como o Xavi Hernandes, que obviamente Copa do Mundo de 2010 a seleção espanhola e prêmios individuais, pô, já foi seleção de vários jornais, seleção de, enfim, mas como o maior destaque aí, ele esteve na seleção da Copa do Mundo de 2010 e também foi o melhor jogador da Eurocopa de 2008. Ele inclusive né, esteve recentemente no Grande Prêmio ali da Bola de Ouro dos, dos principais do, do Esquadrão Ideal de todos os tempos. Ele esteve na segunda seleção. Lá no meio-campo. Então, é, falando chegou agora, a ser
0: mas... o melhor do mundo, né?
2: Chegou a ser o melhor do mundo também, bem lembrado. Aqui, o ano, deixa eu pegar rapidinho o ano, só pra O ano, o ano, o ano. Foi na, naquele ano. foi foi em 2010, mesmo. Se não me engano. É, ele.
0: ele é... Iniesta, segundo, né?
2: Inávio. Isso, Iniesta, é segundo e ele, em terceiro. Aí vamos pegar as notas. Inclusive, eu estou um pouquinho chateado com as notas, confesso. Achei que ia ser um poder. pouco maior a média, viu? É, eu tinha Achei pelo de menos um
0: 9,2, 3 ali.
2: Ele é, beirá ali, entrar, disputar, ali para entrar na nossa seleção, mas infelizmente não o teremos. Mas você em 10 requisitos, né? E a média final aí destaque para chute curto, passe curto, passe longo jogo em equipe que ele gabaritou, notas 10 e com justiça. As piores uhum. notas foram velocidade, 6.9 e bola parada. Também 7.8 e a média 9, Xaver Nantes. Uma crítica pro Aurélio, hein? Coloca lá, meio campista, significado Xaver Nantes.
0: Uma pena que deu umas cortadinhas no seu raciocínio, mas deu para pegar exatamente o que você falou, sim, Alex. É só pra constar, gente que o que com o... com o 9 o nosso time segue igual, né é... com a escalação de Neuer ou Rogério ceni Lan ou Daniel Alves, Beckenbauer Sérgio Ramos, Roberto Carlos, Piro ou Falcão, Zidane e Zico ou Sócrates, Cristiano Ronaldo Ronaldo Fenômeno e Messi ou Cristiane ou Gaget tá bom? É, cara o, o chave, que privilégio foi poder viver numa época contemporânea a ele jogando futebol. Cara, o Alex falou bem, era uma elegância. É, a, a, as metidas de bola, a inteligência dele era uma coisa muito diferente. Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que a a gente teve o privilégio de vi, viver a me, ver a melhor Espanha de todos os tempos e ele tem ali a importância... Ele e Iniesta tem a principal importância nisso, na minha, na minha visão. Por, e por questões diferentes, né? É, embora parecidas também. Dá para entender isso? Diferentes, embora parecidas? <risos> Acho que dá um pouquinho, né? Cara, o Chave... Simplesmente ele 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 foi tudo assim para pro Barcelona, para Espanha. É... Uma visão de jogo, cara, que é que eu vi em poucos até hoje. Eu esperava um pouquinho mais de nota também, mas tudo bem. E mas o chave tinha que estar tá aí no nosso no nosso ranking em algum momento e um monstro um monstro que a gente teve o prazer de ver jogar também foi um dos principais meias que eu vi aí é, acho que tá no meu top 5 com certeza Matheus, chave
1: simplesmente um meio espetacular você citou muito bem o Iniesta Eu acho que é, Naquele momento, principalmente No auge ali da, da carreira dele né, pelo, pelo Barcelona, até mesmo Pela seleção é, espanhola é, Eu acho que um pouco do, assim, O brilho do, do, do próprio Messi O brilho do próprio Iniesta Para a equipe acabava é, não dando os méritos também a, a tudo que o Xavi representava para aquela equipe do, do, do Barcelona. Né? A gente não teve, acho que, o um respeito ainda do Iniesta. Talvez as notas é, sejam sejam maiores, né? Porque o próprio Iniesta, ele, acho que ele era um pouco mais mais decisivo, né? o cara que fazia mais gols, né? que participava mais efetivamente da da, da equipe do, do, do Barcelona, mas tinha o um cara ao lado dele ali, o Xavi, que comandava, o Alex falou muito bem que comandava o meio campo né? e assim, o Xavi é o cara que é, se fosse em outro momento, em outras equipes né, sem o Messi, sem o Iniesta, talvez assim, o, é, as pessoas conheceriam mais né? chamaria mais atenção pelo, pela qualidade, pelo futebol dele, dele apresentado né? mas ele participou fez, fez história no, no, no Barcelona pegou acho que uma das melhores eras do, do Barcelona, como você falou, da, da própria seleção é, espanhola, e dava aula de, de, de futebol. Acho que muitos jogadores, muitos volantes e meia, né, que ele fazia ali as, essas funções, precisa aprender muito com, 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 com chave, né, é, a inteligência no, no jogo, a vontade de, de, de vencer, né, a disposição dentro, dentro de campo, né, aquela Aquela questão do, do. Ele é um cara de grupo, né? é, o cara ali junto, tá junto com, com a equipe. Eu acho que é um cara fora, fora de sério, né? que, que merece todo o respeito, merece estar aqui no, no Respeito à Minha História, porque é um cara que fez Que fez história. Acho que vai ser lembrado por todo sempre eu acho que na história do,
0: do, do futebol mundial, até mesmo no futebol espanhol também. É isso, é isso. Só lembrar aqui que o com o 9 do chave, o chave está na posição, está na décima nona posição junto com Kevin De Bruyne e Ademir da Eles estão uma posição à frente de Gabriel Batistuta, Andrea Pirlo, Paulo Roberto Falcão e David Beckham. E um pouquinho abaixo de Toni Kroos e Ibrahimovic, e Sérgio Ramos É coisa de 0,1 Tá gente Essas diferenças Essas diferenças aí Certo? Certo Então este foi Chave Um monstro Regressar então né Ao nosso Amado e querido Desafio Primeira dica, atuei em três países diferentes, mas fui bem em apenas dois deles. Segunda dica, já fui campeão da principal competição é, do meu continente, certo? É, a, e a nossa querida terceira dica é que com apenas 20 anos, estive na lista da minha seleção para uma Copa do Mundo que eu não consegui ainda colocar aí na nossa na tela pra quem está na live mas já vou colocar Alex pensa em alguém
2: não faço a mínima ideia cara tá difícil hoje <risos> mas cara só pra não sei lá, Não faço a mínima ideia mesmo esse dos 20 anos me pegou legal pegou não tá eu difícil, acho não. Que... Não, não tá
0: difícil não ah, sempre falam isso, Matheus. Todo mundo que vem com <risos> o tá principal, fui campeão da principal competição do meu continente, certo? E atuei em três países diferentes, mas fui bem em apenas dois deles, né? Esta, esta é a dica: três países diferentes, bem, bem apenas dois deles. Campeão da principal competição do meu continente.
2: Cara, eu o um nome aqui, eu vou de. Hum, Nilmar.
0: Tinha 20 só? Em 2010? Será?
2: Nossa, a mínima ideia, cara. Só tô chutando. Não, é um bom, um bom chute. É um bom chute, realmente. E esse, esse da lista pode ser pegadinha. Porque ele pode estar na lista dos suplentes lá, sabe?
0: Então, eu pensei exatamente também. nisso. Eu pensei exatamente nisso, Alex. Eu pensei. O primeiro pensamento, que me... o primeiro pensamento que me veio na cabeça foi do suplentes. Mas ai, cara, é complicado, né? Falar que essa tá, falar que essa aí tá complicada. Eu acho que eu caio o meu porque eu acho que o o Batistuta não tinha 94, 20 anos só, né? Eu tenho quase certeza. Tenho quase certeza que ele não tinha, não. Mas cara, se for pra chutar alguém. Eu vou chutar o Robin chutando que a primeira copa dele, ele tinha 20 anos. Vamos lá, Matheus, então. Ninguém captou hoje lá, fora a gente pessoal, aqui, hein? O
1: pessoal tá fraco hoje, hein?
0: Ou tá fraco ou tá todo mundo dormindo, né, velho? <risos> vamos lá, Matheus. A gente não, não fala já. Uhum. Mas vamos lá pra
1: última. Vamos lá pra último. Sou conhecido pelo meu apelido Além disso, assumi a camisa da, do principal jogador da minha atual equipe Que saiu para um gigante europeu Novamente, sou conhecido pelo meu apelido Além disso, assumi a camisa do principal jogador da minha atual equipe
0: Que saiu para um gigante europeu Tá aí, Eis é a nossa quarta dica de... dificuldade mais fácil no momento dificultou. eu tenho que pensar um pouquinho aqui na realidade. Eu vou, eu vou pensar aqui um pouquinho. Vamos de, de dicas culturais? Alex, quer começar na dica hoje?
2: Quero, quero sim. Vamos hoje de Lock. Série que dá do... tudo das orelhinhas e o sinal de mais, sabe? Esse é o stream. Lock. Né? Só contextualizando aí sem dar spoiler, é, que todo mundo sabe, né? A Marvel tem uma linha cronológica aí de seguir seus filmes, e agora as séries vão entrar também no mundo cinematográfico da Marvel, todo tem uma linha. E o Loki aí foi o vilão de Vingadores, o primeiro Vingadores, né? mas sempre ficou uma questão de que ele cativou muito o público, que era um vilão que era amado e tudo. Isso já vem desde os quadrinhos e tudo. E, cara, saiu a série dele, né, no Disney, no... quase a falei das orelhinhas, das orelhinhas e do Sinal Demais. Vocês sabem o que eu tô falando, orelhinha, Sinal Demais. É, aí vocês podem lá assistir a série, que tá muito boa, cara, porque ele é um vilão de crianças, né, que cativa muito, é, tem umas sacadas bem legais, tem um drama, mas também tem, todo mais, tem, tem um... um um humor também, para muito pra quem também já viu as outras outros filmes e tal, então. Pô, é uma série bem legal, tô divertindo. Então indico aí série Loki, tá bom? Lá daquele.
0: Do que? <risos> <risos> Beleza, Mickey, obrigado. <risos> E aí Matheus?
1: Bom, minha dica hoje é, é um podcast, né? Um podcast que tem crescido cada vez mais, né? O pessoal tá ouvindo. Eu até durante essa pandemia comecei a ouvir mais, né? Eu achei, achei bem bacana a linguagem que é, que é utilizada né? e tudo mais. E tem um podcast que eu, que eu gostei bastante principalmente nesse momento que a gente está vivendo que é o Exofrenóias né que é que é apresentado pela Amanda Ramalho que ela era do daquele programa do Pânico né da rádio Jovem Pan e que fala muito sobre saúde e saúde mental né que fala sobre depressão ansiedade né é, tem relatos de, de pessoas né fala conversa com vários especialistas eu acho bem bacana é, o jeito que é que é apresentado né o conteúdo que que traz nessa falar sobre a importância dessas coisas que a gente tem que tomar na, na vida né que a gente vive na, na, na correria né a gente não, não para para pensar assim cuidar da gente né então acho bem bacana é, um podcast que faz a gente refletir bastante sobre o nosso o nosso eu Antônio ah, mas
2: antes da sua dica eu até, como o Matheus começou a falar, eu ajeitei a gravar, eu gravar, a top, ajeitei aqui a blusa, falei ali, vai falar do pitoresco, né? Ah, pô, mas até também bem, achei, Matheus, tipo, tudo, tudo bem, não, esse, mas ó... Esse já, foi esse, bem, já foi bem.
1: Divulgado, esse já foi divulgado várias vezes é. aqui, não, você vai reclamar que é repetido, você vai reclamar que tava
0: repetido também. <risos> Mas vamos falar do, também do, do podcast Pitoresco que é aí um dos melhores podcasts da atualidade também, que, que a gente encontra aí o
1: episódios nível.
0: espetaculares, de, de assuntos diferentes, enfim, não faltam assuntos. É, e muito bem, muito bem feito também pelos por quem é. Por quem tá lá, que eu não tenho envolvimento nenhum. Não tenho relação nenhuma com essas pessoas. Mas que eles estão lá. Então, os parabéns. O pitoresco tá voando. É, além do pitoresco, eu vou falar também, gente. Eu vou hoje, normalmente eu venho.. Eu vou vir de uma série, só que eu vou de uma série antiga e de comédia, tá? Eu vou falar de How I Met Your Mother hoje. Uma ah. série que eu já assisti assim de cabo a cabo algumas vezes, que eu acho maravilhoso. Então, se tiver afim aí de, né, de dar aquela baixada no. né? Pandemia, nas notícias aí, tudo muito pesado. Você quer parar um pouco, sabe? Assistir, sair. Mano, How I Met Your Mother é uma série pra você pra você dar bastante risada sabe é eu acho que eu acho que vale muito a pena pra pra todos pra... pra todos vocês que... que querem que querem rir um pouco que querem às vezes precisa né gente dar uma desligada enfim, é tanta coisa aí enfim é, e novamente né a gente fala acompanhou a gente fez a cobertura aqui da Copa América o título da Argentina mas seguimos ainda mesmo depois de acabar ainda somos contra a Copa América né ainda somos contra ela ter ela ter acontecido aí mas enfim vamos aí então neste neste momento agora voltar para definição aí do nosso desafio. Alguém Alex? É
2: hazard. Seria da...
0: seria sete do do Cristiano né?
2: Eu agora agora me... agora eu me peguei ele tem Champions League tem né? 2012 tem Fábado, 2012
0: Tava, ele jogou contra o Corinthians ah, Quer dizer ah, então, Ele era muito jovem Mas é uma boa Cara, pra mim tá bem difícil Tá bem difícil mesmo Eu vou Um gigante europeu a gente tá falando, né A gente tá falando de um gigante europeu aí. Vamos repassar as dicas Aqui enquanto eu penso Três países diferentes, mas fui bem em Apenas dois deles Campeão é, da principal competição do meu continente Certo Com apenas 20 anos estive na lista da minha seleção para uma Copa Sou conhecido pelo e essa do apelido aí hein ô Alex Hazard é sobrenome né
2: é, Essa do apelido aí pegou na é verdade
0: Uhum É bom já que é nossa, eu vou Deixa eu pensar aqui é, rapidinho, só para dar um nome pra gente liberar, né, pro pessoal eu vou de Nani tá eu vou de Nani vamos lá, pensa comigo, ó posso estar totalmente a dos países esquece, tá que eu não sei é, óbvio, eu sei de Inglaterra e Portugal Segunda, campeão da principal competição do meu continente. Quase certeza que ele ganhou a Champions pelo Manchester United. Né? Apenas 20 anos na lista da seleção para a Copa. Eu acho que isso rolou. Eu é conhecido pelo apelido. Além disso, assumi a camisa do principal jogador da minha equipe que saiu para um gigante europeu. Não sei se ele ficou com a camisa do... Não, não ficou com a camisa do... Eu acho que não é, não é ele não <risos> Pensando melhor aqui Eu acho que não é não Mas enfim vamos, vamos lá, o Alex Quero artigos esportivos Da melhor qualidade Quero camisa de futebol De basquete, quero chuteiras Quero adereços esportivos Quero Enfim Quero produtos esportivos O que eu posso fazer
2: você vai pegar o seu celular, Thomas Vai apontar para esse QR Code Que tá na tela aí, do lado do Matheus Aí você vai, vai te direcionar para um site tá? E esse e aí, site, se você aí... aí acertou Aí você vai falar, pô, o QR Code não, não dá Não consigo e tal Esse site, se você quiser copiar e Ou quiser digitar É www.loja.flasports.com.br Aí lá, cara Tem uma variedade tem, de, de verdade Esportes, cara, tem tudo Tem, você quer raquete de tênis, tem lá Quer chuteira, quer camisa de basquete De futebol, você quer começar academia academia Thomas, não, não quer sair Porque a gente tá na pandemia, tem lá os pezinhos uhum. acessórios, tudo lá, Thomas Perfeito E Matheus
0: é... que, que, Esse QR Code Aqui na tela tem alguma coisa a ver com isso?
1: Com certeza, com certeza. QR Code
0: direciona para o
1: nosso, o nosso site, né? A nossa loja do FNB Esportes, né? Como o Alex falou, muito bem, tem vários produtos de qualidade lá que você pode adquirir para as suas práticas esportivas, né? Você que é torcedor de clubes. Então, é isso aí.
0: Bom, gente, lembrando, lembrando que. E, caso vocês não queiram acessar aí o, o QR Code FNV Sports é, loja.fnvsports.com.br vocês têm acesso ao mesmo catálogo FNV Sports a melhor jogada e vamos para a definição do desafio pensou em alguém aí Alex? mudou alguém?
2: Não, vou continuar de Hazard mas sem lá, muita mais, muita convicção. Eu vou no Nani aí,
0: mas eu, quando eu, quando eu falei, quando me veio na cabeça, eu falei, Ó oh, sacada que eu tive, Nani! Daí de repente eu fui vendo as dicas, daí eu falei, Já não acho que, já não acho tanto não que é. Mas enfim, é. Vamos aí, Matheus. Vamos aí pra resposta. Eu, eu acho que tivemos. Não... Não deu bom hoje, não, mas vamos
1: lá. Pô, a galera nem participou, fez um desafio bacana aí. Hoje estava fácil, sério, hoje estava fácil. Pensasse um pouquinho, vocês conseguiriam. Ou seja, é, ninguém acertar. acertou, já
0: tá claro.
1: Ninguém. Na clara, ninguém, ninguém acertou. <risos> ninguém acertou. Mas bora lá. Na primeira dica, eu disse que atuei é, em três países diferentes, mas fui bem em apenas dois deles. Né, é, atuei Brasil, Itália e França E fui bem no Brasil e atualmente na França Já fui campeão da principal competição do meu continente né, Eu não especifiquei se era de clube ou de seleção Eu fui campeão da Copa América uhum. 2019 Com apenas 20 anos, estive na lista da minha seleção para uma Copa do Mundo Em 2018, é, jogando pelo Flamengo Estive na lista de su suplente do Tite para a Copa do Mundo de 2018. Sou conhecido pelo meu apelido, além disso, assumi a camisa do principal jogador da minha atual equipe, que saiu para um gigante é, europeu. O meu apelido vem do bairro do Rio de Janeiro, onde nasci, do qual é conhecido como Ilha de Paquetá. E com a saída de Mendes de Pai para o Barcelona, eu sou o um novo camisa 10 do Lyon. Eu sou Lucas Paquetá.
0: Caramba, você fez o desafio do, do, do nosso membro que não ia estar aqui e teve no último momento e a gente começou o programa falando dele. Impressionante, vai. Com, justamente. Com e assim, já estava já tava criado o desafio,
1: né? O, acho que hoje, ontem ou hoje teve uma brincadeira do Lucas Paquetá lá no grupo e eu e o, Leandro, e o top Leandro participando da live. Eu falei, ferrou. Eu vou tá
2: de primeira. Caramba. A gente é muito ruim, mais Alex. Mais fáceis, mais fáceis da história do futebol aproximado.
0: Foi. Muito Não, esse dava muito, muito pra ter, ter acertado. acertado. Muito, muito. Esse... Caramba, viu, velho?
1: Eu fiquei lá voltando, fui eu lá... Quis, eu só anos... quis complicar um pouquinho, porque eu achei que vocês iam, iam acertar, na terceira dica. Porque é, eu... Eu ia colocar a, a tu pela minha seleção, mas não sou unanimidade. Será que mudaria alguma coisa?
0: Eu acho que sim. Talvez. Eu acho que talvez, talvez eu pensasse nessa. É,
1: eu mudei um pouco. Justo? Mas... E... Mas... mas é muito isso bom,
0: eu falei. Tá face, tá face, tá Muito tá bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. <risos> Bom, mais um sem zero, zero acertos, né? Inclusive ele tá sendo uma constância ultimamente, né? A gente a gente tá mal, viu, gente? Se deu uma piorada aí, a gente tava numa sequ... a gente não, eu não, né? Vocês. Mas ultimamente tá ruim, tá ruim o negócio. Mas enfim, Matheus, parabéns aí. Ah, eu queria agradecer o nosso paquetal, o Leandro, também, que, que teve que sair aí no meio da live, já tava até programado. E agradecer ele também ao nosso paquetal, ao nosso personagem do desafio de hoje. E, é... Inclusive eu
1: pensei, eu pensei em alguma coisa pra, pra ligar o nosso programa. Eu falei assim, não, não vou colocar, porque senão. vou matar aí a chamada, ainda é né, vai ter graça. Mas se, eu fiquei, se o Leandro ficasse. Pode ser que
0: ele, ele acertaria, viu? É, realmente.
2: Pelo óbvio.
0: Pelo óbvio. Mas. Matheus, obrigado aí. Parabéns pelo desafio muito bem feito. E dava para ter acertado. Se a gente pensasse um pouquinho, fora da caixa mesmo, a gente acertava. Ou dentro da caixa. Não precisava sair da caixa nesse, na verdade. E obrigado mais uma vez aí. E.. E sem luz do sol
1: hoje. Sempre é um prazer, Thomas. Eu acho que é bem bacana essa resenha que a gente tira aqui, seja de terça, seja de sábado. Né? Eu acho bem, bem bacana falar de futebol, falar do que eu, que eu amo. Né? Sempre é um, é um prazer. E tem gente ao nosso lado assim que, que gosta do que faz, né? Tira uma, uma resenha. Eu acho que que, que vale a pena, eu só tenho a agradecer pelo convite mais uma vez, estou sempre à disposição aí tá que, que, que precisar é, parabéns Alex, pelo respeito à minha história, eu acho que precisa respeitar muito a história do, do Chave mesmo né? que é um, um jogador fora de sério né? que, que infelizmente é, chegou ao fim da carreira agora como técnico, desejo todo o sucesso para ele como técnico técnico é, também, né? Tomara que seja a mesma carreira vitoriosa que foi como, como jogador. E parabéns pela brilhante apresentação aí. Vamos, como, como sempre. Muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Tamo é, junto. É isso. Muito. Até uma próxima.
0: Muito Bom. obrigado, meu jovem. É isso, é isso. Queria também deixar aqui, ó, a Fanzulica Correia Gajardo apareceu aqui. Boa noite até sábado, obrigado Roseli e aí, ficou com a gente Como ficou essa 1h57 com a gente todo esse tempo Alexander Vieira parabéns demais pelo, pela escolha do respeita Eu sempre vou gostar muito de falar do Chave, eu sou fã demais também é, Frustrado de não ter acertado o desafio que falamos o nome aqui dele aqui algumas vezes hoje
2: é... e valeu demais obrigado Thomas mais uma vez Matheus, ótimo desafio é Thomas, eu também tô bem frustrado com esse desafio eu sou o pessoal, Estamos brincadeiras aqui, e em nenhum momento a gente ops a gente falou oh, tá das cinco nossa, vezes dele hoje eu... em nenhum momento a gente pensou mas um ótimo programa Obrigadão pela companhia mais uma vez e também a todo mundo aí que esteve nos comentários. Só passando aí até para parabenizar o futebol brasileiro nesse comecinho de Libertadores. Atlético 0x0 com Boca Júnior está no finalzinho lá na bomboneira e o Fluminense vencendo por 2x0 o Cerro Portinho fora de casa. Então aí o Brasil forte na Começando Libertadores daqui a pouco em São Paulo.
0: Perfeitamente. Gente, queria só falar sábado, não. Sábado não estarei aqui. Nosso amigo Diego Rafael estará comandando a nave-mãe aqui. É... Mas, terça que vem... Mas acompanha o futebol apaixonante aqui às 14 horas no sábado. Terça que vem estamos de volta de novo, sábado de novo e assim vamos. Tá bom? Então é isso. Agradeço a todos que estiveram, que estiveram conosco. Um beijo. Um abraço. Eu sou Thomas Lagoa. Tchau!